0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien, ici Mathieu Rancourt. Aujourd'hui, Richard Massicotte reçoit en entrevue l'astrophysicien Jean-René Roy. Il y a question du livre de M. Roy, 30 images qui ont révélé l'univers, de la Lune à l'aube cosmique. En fait, c'est une belle occasion pour nous de vous parler d'astronomie, et ce à travers les images d'objets célestes obtenues par des télescopes et des caméras de sondes spatiales. Dans cet épisode, on vous convie à un parcours historique étonnant. Laissez-vous amener dans un surprenant périple cosmique. Sans plus tarder, je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite un agréable voyage dans le temps.
1: Effectivement, je suis avec Jean-René Roy. Euh, Jean-René, on va parler aujourd'hui de votre livre, euh, ce qu'on peut dire le plus récent déjà.
2: C'est le plus récent en effet, ouais, il est sorti au début de novembre.
1: Il est, il est presque tout chaud si on veut et c'est un, un beau cadeau de Noël aussi sous le sapin. 30 images qui ont révélé l'univers de la Lune à l'aube cosmique. C'est publié au pull. C'est un livre assez, c est, c est, c est assez volumineux, c'est un beau livre. Ça vous a demandé beaucoup de, beaucoup de travail? Il y, beaucoup de, il y a beaucoup de, comme le mot, comme le titre le dit, 30 images, il y a beaucoup d'illustrations. Ça, ça demandait du travail de recherche d'images? Vous ça, les aviez déjà?
2: Oui, en fait, euh, euh, c'est beaucoup de travail, mais j'ai pondu le livre assez rapidement, mais parce que ça faisait probablement 50 ans que je travaillais inconsciemment sur ce livre. Euh, et je me suis rendu compte, quand je regarde les, mes livres, il y en a peut-être une dizaine maintenant, j'ai toujours des images dans mes livres. Et pour moi, de ah. faire un livre sans images, pour moi, c'est impossible.
1: Et puisque vous parlez justement de, 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 de ces 50 ans, on sent et on lit aussi votre parcours à travers ça, à travers le livre. Euh,
2: je pense en bonne partie aussi parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire des sciences et à l'histoire de l'astronomie en général et surtout aux gens qui ont fait, qui sont derrière toutes ces découvertes incroyables qui au moment même, ne sont pas perçus comme étant quelque chose qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde. Mais ce livre, 30 images, d'ailleurs, j'en ai choisi 30. J'aurais pu en prendre un peu plus, un peu moins, mais j'ai trouvé que le chiffre 30 euh, était bon. Je n'appelle pas ça les 30 images qui ont révélé l'univers. Je ce sont des... choisi 30. Ce sont vos 30 images. Hein? Exactement. Hein? Il n'y en a pas que 30 dans le livre non plus. Ça non, il y en a à peu près 250 dans le livre, oui.
1: Et euh, donc, euh, des images euh, qui sont aussi, euh, je veux dire, euh, l'aboutissement de rencontres aussi professionnelles et aussi lors de vos études de maîtrise de doctorat, ça revient à quelques reprises dans l'ouvrage.
2: Oui, d'autant plus que j'ai couvert dans ma carrière un certain nombre de sujets euh, d'astronomie, en recherche, en travaillant, j'ai travaillé sur le soleil, donc j'ai travaillé sur le système solaire. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur le soleil. J'ai travaillé sur la physique des gaz entre les étoiles, donc euh, le milieu interstellaire. J'ai travaillé sur les galaxies. Peut-être le domaine où je n'ai pas vraiment travaillé directement, c'est ce qui est l'univers à grande échelle, la cosmologie. Mais j'ai enseigné,
1: j'ai enseigné tous ces domaines il y a des questions dans l'ouvrage aussi vers la fin. Absolument, oui. Allons-y alors. Vous parlez dans l'ouvrage et vous quand on a eu l'occasion aussi de voir vos conférences d'images de rupture ou d'images transformatrices, c'est comme ça que vous qualifiez les fameuses 30 images. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par image de rupture, image transformatrice Donc
2: vous voyez des livres d'astronomie, vous voyez des émissions, vous voyez les nouvelles, vous voyez beaucoup d'images. Souvent, on vous les montre parce qu'elles sont assez spectaculaires. Euh, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu faire un livre d'astronomie où je mettais en vedette l'image, mais euh, pas n'importe quelle image. Je me suis dit, je vais choisir avec les images, avec une fin en tête que j'appelle épistémologique. Qu'est-ce que cette image a apporté de particulier? Et j'ai choisi ce que j'appelle, comme vous venez de le dire, les images de rupture ou transformatrice. C'est-à-dire qu'après cette image-là, notre vision d'univers n'a plus été la même que celle qu'on avait avant. Donc,
1: on va en parler bientôt. Oui, ben justement, on va en parler, on va parler tout de suite, même l'image numéro un oui. que vous avez choisie, la Lune par Galilée. D'ailleurs, parmi les cinq premières images, il y en a quatre qui sont de Galilée. Euh, pourquoi celle-là en particulier, ouais. la Lune de, de Galilée? Euh, parce
2: que tout d'abord, c'est l'arrivée du télescope qui existait depuis une ou deux années et que Galilée a récupéré, amélioré et transformé. Et au lieu de regarder euh, les bateaux qui arrivaient dans les ports et tout, il l'a pointé vers le ciel et en particulier tout de suite, qu'est-ce qu'on va regarder? La Lune. Et il a vu la Lune euh, comme euh, avec une géographie et en particulier une topographie qui lui a rappelé immédiatement la Terre. Et donc pour lui, euh, la Lune était, en son image, sa représentation de la Lune, il le décrit tellement bien dans son euh, petit livre « Le messager des étoiles ». Donc euh, ça mettait de côté complètement la vision aristotélicienne du monde euh, euh, terrestre corrompu, euh, d'échéants, etc. Et les astres parfaits. Et les astres parfaits et tout. Il dit, la Lune a des montagnes, et il a même dit qu'elle avait des mers, d'ailleurs c'est peut-être le seul endroit où il se trompe dans cette description du paysage lunaire. La Lune a des cratères, la Lune est comme la Terre, euh, elle n'est pas un monde parfait appartenant aux dites fers célestes qu'on supposait
1: incorruptibles. Et donc, euh, l'image suivante, c'est aussi une image de Galilée. Et là, même s'il ne savait pas ce qu'il voyait, il voyait quelque chose, et il le dessinait parce qu'évidemment, la photographie n'existe pas à l'époque. Donc, il observe et il dessine après. C c ce sont ça, les images de, les images de Galilée dans, dans le livre.
2: Oui, en, en fait, celle que vous, euh, disons, la Lune, oui, il dessine. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on va faire des croquis. Euh, on va faire au dessin des croquis et après ça, des gens vont se mettre ensemble ou un chercheur va remettre tous ces croquis ensemble pour faire ce que j'appellerais un portrait final. Et ça, ça va durer jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, à peu près, euh, presque trois ans, trop pendant 300 ans, on fait des croquis, on observe à l'œil. Donc, euh, ce qu'il voit dans le cas de la Lune... Galilée, il fait le parallèle et absolument correct avec nos montagnes de la Terre. Un relief topographique très accidenté. Il calcule même la hauteur des montagnes par euh, la projection des ombres et en appliquant simplement de la trigonométrie élémentaire. Maintenant, ce à quoi vous faites allusion, c'est son observation du Soleil, euh, où il voit les fameuses tâches solaires. Et ces fameuses tâches euh, paraît se déplacer et il l'interprète correctement comme étant dû à la rotation du soleil sur l'humain. Mais il n'a aucune idée de ce que sont les tâches. Alors qu'il l'avait correctement interprété, les montagnes, les cratères sur la Lune, il voit ces espèces de Tâches sombres et il le sait qu'elles ne sont pas noires, absolument, c'est par contraste qu'elles apparaissent noires. Et même ce qui est assez euh, curieux dans des documents qui n'ont pas vraiment été publiés, dont on parle pas euh, souvent, il parle de, de, des tâches comme étant le résultat de la digestion du soleil, des espèces de. Euh,
1: L'imagination, quand même.
2: D'excréments, e en fait, il voit quelque chose. D'ailleurs, plus tard, les gens vont voir les tâches comme étant possiblement des volcans. Et dans ce ici, il dessine absolument parfaitement avec les moyens de bord qu'il a et ses dessins sont excellents en fait les tâches, mais il ne sait pas ce que c'est. Il les interprète incorrectement en partie, mais il l'interprète au moins correctement en disant que les tâches appartiennent à la surface du soleil alors que son opposant le jésuite Christophe Scheiner essaie de dire que ce sont des lunes ou des satellites ou des planètes en orbite autour du soleil très très proche qui passent devant,
1: etc. Et pour la petite histoire aussi, Galilée et d'autres de ses... Euh mon frère regardait directement le soleil. Ça, c'est absolument, absolument oui. fabuleux.
2: Et ça, ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils euh, auraient perdu leur rétine. Euh, et donc, ils avaient euh, une façon de regarder euh, extrêmement rapidement le soleil. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, là. Une... Surtout à travers un télescope, même s'il est petit. Et ils alternaient œil gauche et œil droite pour pouvoir... Euh, Mais rapidement, ils ont mis au point une technique de projection qui permet de, permettait de faire une image et de la dessiner, en fait, directement sur un petit écran sur lequel le télescope formait l'image du Soleil.
1: Et autre petite question, il y a la, la photo d'une lunette de Galilée. Est-ce que c'est une reproduction? Vous la, vous la présentez aussi en conférence. Est-ce que c'est une reproduction ou c'est l'objet authentique?
2: C'est l'objet, un, euh, Galilée a fabriqué avec ses artisans extraordinaires, fabriqué plusieurs lunettes. Il y allait, il en faisait et euh, il les donnait en cadeau pour… Euh, euh, Faire monter son prestige, être mieux accueilli auprès des grands. Il en a envoyé une à Kepler, entre autres. Et c'était, en effet, très rudimentaire, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, euh, moi, je me demande comment il faisait pour voir traverser ça. Le champ était très petit. Il ne voyait qu'une petite fraction de la Lune. Donc, il faut se rappeler ça. Et,
1: donc, on dit aussi souvent ouais. que c'est moins puissant que nos jumelles actuelles.
2: Absolument. Ouais, donc, et d'ailleurs, parce que la lentille, il la polissait rapidement, il devait la diaphragmer, c'est-à-dire ne garder que la partie centrale. Donc, il avait. Même s'il avait, par exemple, une lentille dans ses premières de 30 mm de diamètre, qui est petit, il faisait un, un diaphragme qui ne permettait à la lumière de passer que pour le 15 ou 20 cent, euh, mm central. Donc, c'était très petit. Mais il les a améliorés rapidement et les autres euh, au, autour de lui, les instruments ont embarqué et ont transformé finalement la, la fabrication des télescopes en un instrument très puissant, ce qui est devenu.
1: On se transporte dans le temps, mais on reste toujours dans le système solaire et l'image numéro 3 euh, vaut la peine d'être mentionnée parce que c'est la fameuse éclipse de 1919 qui a été, euh, qui a été le, 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 pas le début, mais enfin la suite, la confirmation de plein plein de théories et qui a permis de comprendre aussi beaucoup comment le Soleil fonctionnait, mais ça a eu un gros impact, pas seulement visuel, cette, cette...
2: Donc, l'éclipse, c'est un phénomène connu depuis l'Antiquité. Euh, longtemps, on s'est demandé, donc un des phénomènes qu'on voit lors d'une éclipse totale, c'est la couronne solaire, cette enveloppe extérieure de gaz très ténu, mais très chaud que Kepler appelait la barbiche du Soleil et que Kepler avait démontré comme appartenant au Soleil. On se demandait, est-ce que la couronne du Soleil qu'on voit durant les éclipses, euh, elle est du Soleil ou quelque chose qui est de la Lune donc, euh, cette question-là a été résolue assez tôt. Mais pour revenir à votre euh, référence, à cette image que je présente euh, de l'éclipse euh, totale du soleil du 19 novembre 1919, euh, elle est extrêmement importante parce que, rappelons-nous, et là on fait un saut dans le temps là, de Galilée, euh, on passe à 300 ans plus tard. Donc, euh, on vient à Albert Einstein qui a proposé en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation. Et en même temps, une nouvelle description de voir l'espace-temps comme étant quelque chose qui était relatif par, donc, de, par rapport au référentiel dans lequel on observe et on est observé. Et dans, la, dans Einstein avait prédit trois choses. Euh, et celle que je vais mentionner ici, c'est que l'espace est courbé par les grandes masses. Donc Einstein avait dit, il a dit spécifiquement, d'ailleurs je cite le texte d'Einstein, il dit qu'on devrait observer lorsqu'il y a une éclipse de soleil, on va voir les étoiles en plein jour et on peut mesurer leur position et comparer cette région du ciel à ce que la l'air pendant la nuit. Et il a dit que la position des étoiles allait être déplacée par la courbure, une espèce d'effet de lentille. Donc, des étoiles, durant l'éclipse, vont apparaître plus loin par rapport au Soleil, positionné dans le ciel angulairement, que lorsqu'il n'y a pas d'éclipse.
1: Ça, c'est avant l'observation. C'est avant, il a
2: fait ça. Donc, et il avait prédit exactement la quantité. Et là, il y a eu. Euh, deux expéditions, trois écl... d'expéditions pour aller observer, photographier l'éclipse de 1919. 19... 19. Et c'était euh, mené par un, un astronome euh, très connu, Arthur Eddington, un anglais, et qui a finalement mené cette observation, euh, pris les photos et très rapidement, on a déduit euh, que le déplacement apparent des étoiles pendant l'éclipse correspond exactement à ce que Pry disait Einstein, par effet, de courbure de l'espace due à la présence d'une masse. Donc, c'est une image très modeste. Donc, c'est une des choses dans le livre. Je présente des images...
1: Si on les voyait sans explication, on ne comprendrait pas nécessairement.
2: Absolument. On ne comprendrait pas. Euh, l'image, on dit une image vaut mille mots, mais cette image-là, sans mots, on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, euh, ce qui est intéressant, l'image a été, il y a, des, il y a eu des copies des plaques photographiques et elles ont été retraitées récemment. Oui, on a ressorti des images de meilleure qualité que celles de l'époque. Moi, je tenais à reproduire l'image dans la, pub, la publication originale de cette observation.
1: Évidemment, c'est une image en noir et blanc. Oui,
2: absolument. Oui. Il n'y a pas de couleur là-dedans. Oui.
1: Alors, on poursuit notre, notre épopée toujours dans le système solaire. Les premières images, on va dire, de, de très proches de Mars, en 1965, par Mariner 4. Et, et là, c'est comme une sorte de révélation. Oh, tous, voilà. les, tous les clichés qu'on pouvait avoir sur Mars tombent, mais seulement vraiment à partir de ce oui. moment-là. Moi, je trouve
2: l'épisode extraordinaire euh, euh, Mars a toujours été l'objet de rêves, euh, des, euh, des utopistes de science-fiction et tout. Là, tout est tombé à l'eau. Il n'y a, a pas de martiens, il n'y a pas de végétation sur Mars, il n'y a pas de... Il n'y a, a, a pas de canaux, non. Il n'y a pas de canaux. Et ça, c'est une, une espèce d'erreur de, cognitive de perception qui est fascinante, d'ailleurs, que certains ont analysé étudié. Quand on veut voir quelque chose, parfois on arrive à le voir même si euh, l'observation des fameux canaux de ces traits réguliers à la surface de Mars était remis en question par beaucoup de gens, surtout ceux qui pouvaient observer Mars dans des meilleures conditions atmosphériques. Donc, arrive 1965 une des missions interplanétaires, une des premières, va frôler Mars, n'entrera pas en orbite, mais on va, prendre à peu près 20, va prendre 22 clichés de Mars.
1: J'en avais euh, retenu une.
2: Oui, j'en ai retenu une, numéro 22, je pense, ou une de celles-là que j'avais reçues d'ailleurs peu après la mission euh, comme de la NASA.
1: Vous avez envoyé, j'en ah oui, par la poste, c'est ça?
2: envoyé par, par la poste, nous les, les petits fanatiques, on nous aimait bien. Et je l'ai gardé, je l'ai numérisé pour la mettre dans le livre. Et euh, c'est un chat à l'époque parce que on s'attendait à ce que Mars ait des allures terrestres et là tout d'un coup on voit des cratères et on voit des montagnes ça ressemble à la lune donc plus tard on aura plus d'observations donc on aura une vision plus euh, plus atténuée d'un paysage peut-être plus doux mais euh, ce qui est intéressant je me souviens de magazines qui parlaient de la mission Mariner 4 qui s'en allait vers Mars. Et j'ai encore chez moi des espèces d'esquisses de dessins en couleur montrant une, une espèce de représentation de Mariner 4 en vol vers Mars et Mars est montré avec des canaux. Et on est en 1905. Il y a encore des attentes qu'on va voir un patron régulier de structure sur Mars. On
1: comprend la rupture ici. Là. Ah, Nos, notre vision de Mars change complètement. Donc, euh, complètement. Donc là, on,
2: ce qui change aussi, c'est que quand on va voir les mondes planétaires, même ceux tout proches de notre système solaire, quand on se rapproche, l'image va nous révéler des détails qui vont avoir à transformer complètement notre vision. Et de ça vont suivre plusieurs autres missions euh, martiennes qu'on connaît maintenant. Et plus personne ne parle des canaux sur Mars. C'est complètement parti. On
1: parle quand même beaucoup de Mars, par
2: Oui, mais euh, plus personne ne parle de civilisation non, hypothétique euh, sur Mars ou d'animaux euh, spéciaux sur Mars.
1: Et de Mars, on passe à Saturne, Saturne vu par euh, Huygens. Est-ce qu'on peut dire que Huygens est une sorte de patenteux avant, avant oui, qu'on invente euh, le terme?
2: Christian Huygens et son frère Constantin, euh, typique des grands chercheurs hollandais de l'époque, physicien et astronome. Huygens est, est génial. D'ailleurs, c'est lui qui va... Euh, mettre au point la, la première horloge à pendule de, de très haute précision et il va contribuer à beaucoup d'autres euh, euh, découvertes et de systèmes de physique. Et Hugain c'est un astronome, il va mettre au point euh, de meilleures lunettes, donc il va être un excellent polisseur de lentilles et un euh, calculateur des optiques pour en faire des des systèmes optiques de grande précision. Et... et on euh, est à quelle
1: époque, Huygens euh, qu On en
2: 1600. On va arriver, je pense, à 1660 à peu près.
1: Quelques décennies après
2: Galilée. Oui, à peu près, quelques, exactement. Quelques décennies après Galilée. Galilée est décédé depuis euh, en 1642. Donc, euh, Huygens est, est intrigué par Saturne. Et parce que les télescopes n'étaient pas de bonne qualité, les gens voyaient Saturne soit comme un objet avec... Vous
1: ne voyez pas encore les anneaux Pas du tout.
2: Et euh, parlait même Galilée, je pense, il parlait d'un système avec des oreilles. Donc, euh, donc, c'était dû en fait à la mauvaise qualité des. Et donc, euh, Hugues qui observant Saturne va découvrir d'ailleurs une lune euh, très importante, Titan. Euh, Hugues va suivre, euh, va observer le Saturne pendant plusieurs années. Donc, il va avoir découvert que c'est un système, un anneau. Il pense que c'est un seul anneau. C'est pas trop si c'est solide, etc. Donc, il va euh, finalement montrer que aussi l'apparence de Saturne va changer dépendant de la position respective de la Terre et de Saturne qui orbitent autour du Soleil, la Terre en un an et Saturne en 30 ans. Donc, on va, on va voir, euh, même sur une période de quelques années, que l'apparence des anneaux va changer. Donc, il va déduire un peu que c'est un système plat. Mais la contribution, pourquoi c'est une image de rupture? C'est parce que c'était toujours dans l'idée que les objets cosmiques sont des sphères. La sphère, c'est la forme parfaite. Euh, même Copernic le disait. Il n'y a rien, une sphère, tout, tout, tout système. Il, Copernic donnait l'exemple d'une goutte d'eau. Une goutte d'eau se met en boule. Tout, tout, les formes, la physique, cherche à mettre les choses en boule. Et arrive Vugain il dit non, il y a d'autres formes et qui peuvent être dynamiquement intéressantes, et c'est la forme de cet anneau qui, plus tard, va montrer que ça ne peut pas être un seul anneau solide, que ça va être un système d'anneaux multiples, et en fin de compte, ça va être l'officier Maxwell qui va dire, en fait, ce n'est pas des anneaux, c'est un, une quantité innombrable de petits corps de l'ordre du millimètre à quelques mètres, qui sont tous en orbite autour de Saturne.
1: Puisque vous parliez de Titan tout à l'heure, vous-même, vous, vous l'avez observé. Vous nous racontez ça oui. dans le livre.
2: Ah oui, euh, Titan, revenons-y, la Lune. Donc, c'est euh, la, la seule Lune autour d'une autre planète qui a une atmosphère. Donc, une atmosphère qui est surtout du méthane et du CO2. Et euh, c'est une planète qui est aussi qui a un volcanisme. On appelle
1: planète, est presque, même presque
2: si on est, ouais en elle ça se... d'ailleurs son atmosphère est très dense parce que ouais. c'est très froid et tout euh, d'ailleurs ça va être facile de d'ailleurs la, la sonde dite Huguenin envoyée ouais. par l'agence européenne de l'espace a descendu par parachute pendant plusieurs ouais. heures parce parce qu'aider par cette atmosphère très dense donc revenir c'est que euh, c'est une plan... c'est une lune très active beaucoup plus grosse que la Lune en passant, c'est une Lune très active et à l'intérieur de laquelle, probablement dû aux forces de marée engendrées par l'interaction avec Saturne, l'intérieur est un, comme un peu, là, est, est comme tordu, pissé et chauffe l'intérieur. Et il y a des éjections, donc on appelle ça cryovolcanisme, des geysers de, de méthane.
1: De des geysers froids.
2: Des gésers froids, mais dans l'infrarouge, ils sont plus chauds, donc on les voit en contraste. Donc, quand j'étais à Gemini, on avait un programme pendant plusieurs mois où on observait, avec un système d'optique adaptative on observait justement l'activité euh, de volcanisme cryogénique de méthane sur euh, la lune de Titan. C'est une observation. Chaque début de nuit, en gros, on, on mettait à peu près une demi-heure, puis on prenait une image, on faisait la météorologie de Titan.
1: Et vous étiez, là, vous faisiez de, de l'observation, ce qui se fait presque plus maintenant. Là. Vous étiez à, à, au haut d'un télescope. Oui, ou... oui, mais
2: euh, en fait, on, on ferait la même chose aujourd'hui, mais tout est télécommandé oui, de est la base d'observation. Ouais. Même à l'époque, c'était quand même... Quand on faisait ça, si moi, j'étais au sommet, un autre de mes astronomes, l'astronome qui était en charge de ce programme-là, qui ah. il venait chaque soir, c'est lui qui contrôlait les instruments à partir de à 100 km plus, plus bas et euh, plus à, à l'est
1: de l'où on était. On passe à Pluton qui, bon, euh, depuis 2006, a changé de statut, mais avec l'image numéro 8 qu'on a beaucoup vue il y a quelques années, euh, donc prise par la son New Horizons, on, on aurait presque envie de, de lui redonner son statut tellement cette photo-là a été tellement révélatrice.
2: C'est un monde plein de surprises. On n'avait aucune idée de ces petites planètes naines. On les savait faites de glace, mais on n'avait aucune idée de ce qu'elles avaient l'air, entre guillemets, quel type de géographie, de topographie elles pouvaient avoir. On les imaginait comme des boules de glace, assez lisses, etc. Et non, pas du tout. D'abord, il euh, y a des montagnes, il y a euh, des montagnes de glace, il euh, y a des plaines, donc il y a quelque chose. Et euh, ça, on le savait d'observation, fait d'ailleurs par mes collègues à Gemini à l'époque, que il y avait comme une activité qui régénérait la surface sur une période de quelques millions d'années. Donc l'eau euh, peut exister, c'est surtout du méthane, même des oxydes d'azote sont sous forme solide, mais il y a des phases liquides qui se passent, il y a des épanchements, et on a vu ces grandes plaines, entre autres la, la plaine Spoutnik, quand on a le nom d'un satellite artificiel très célèbre. Donc, on a reconnu une géographie absolument extraordinaire. Et on l'a vu que la sonde New Horizon ne faisait que passer. On a des images de seulement quelques heures. Et ça nous a révélé un monde euh, maintenant. On sait de quoi peuvent avoir l'air ces bêtes-là à la périphérie du système solaire. Planète naine c'est en effet une autre catégorie dans notre système solaire, je pense. C'est toujours une planète, sauf que ça, fait, ça appartient pas aux planètes dites régulières euh, comme les autres qu'on connaît
1: bien. Vous parliez de Gemini tout à l'heure pour nos auditeurs, il faudrait peut-être préciser ce que c'est. C'est un observatoire. Ouais. Donc,
2: euh, Gemini, c'est un grand observatoire international qui a deux télescopes. Un dans l'hémisphère nord à Hawaï, un dans l'hémisphère nord au Chili. Donc, on voit l'hémisphère sud, excusez-moi. Donc, on peut observer les deux hémisphères. Et équipé, en particulier pour être capable de bien observer dans le domaine infrarouge où on peut appliquer la technique d'optique adaptative qui corrige en temps réel pour la turbulence atmosphérique et nous donne des images équivalentes à ce qu'on aurait en ayant le télescope dans l'espace. Dans l'infrarouge, dans le domaine visible, ce n'est qu'en allant dans l'espace qu'on peut
1: faire ça. Vous avez beaucoup travaillé au Géminis?
2: Oui, j'ai passé huit, neuf ans, donc six ans euh, à Hawaï et trois ans au Chili. Euh, Je n'étais pas le seul, on était... Euh, Plusieurs techniciens. Toujours à plein, de
1: plein de colonies de, de oui, scientifiques oui, autour oui, de ces observateurs. Exactement,
2: observers. oui. Donc, euh, et c'était pour ce, ce genre de, de programme, c'était euh, des télescopes qui opéraient d'une façon extraordinaire. On ne pouvait pas observer euh, en détail comme on le fait avec une sonde qui s'approche ou même qui va atterrir à la surface, mais on pouvait prendre des observations, entre autres, de spectroscopie qui complétaient bien les images qui ont été obtenues plus tard de ces mondes-là comme Titan et comme Pluton, et Charon, la lune de Pluton.
1: On a presque fini notre voyage dans le système solaire. On va parler maintenant de l'image numéro 9. On ne pas oublier nos, nos, notre numérotation. Alors, c'est 67P, également appelé churyumov Garassi. Gerasimenko ou Tchouri pour les intimes. Et vous parlez, bon, vous montrez évidemment les images que Rosetta a prises, mais vous parlez de la fascination aussi légendaire que, que l'humanité a pour les comètes et dans de nombreuses cultures. Ça, c'est intéressant parce qu'on avait toutes sortes, on ne savait pas trop ce que c'était, donc on s'imaginait plein de choses. Et, et vous, vous reniez pas ce qu'on pourrait appeler la poésie de ces descriptions-là.
2: Oui, absolument. D'ailleurs, je donne quelques citations. Donc, les comètes sont connues depuis... Euh, euh, l'âge humanité, parce qu'une comète, il y en a peut-être une belle visible tous les dix ans, il faut être dans le bon hémisphère aussi, euh, ça peut donner un, un, un spectacle absolument extraordinaire dans le ciel. Euh, la dernière, en fait, je la rapporte ici, j'étais au Chili euh, à ce moment-là, c'est en début 2007, euh, la comète euh, McNaught. Donc, qui extraordinaire. Donc, les comètes ont été importantes parce qu'on a souvent associé les comètes, le passage de comètes à des tragédies, à des, à des catastrophes, à des guerres, etc. Donc, parce que probablement qu'il y avait suffisamment de comètes pour correspondre avec toutes sortes avec tout de le, le, grand, le grand nombre de fléaux qu'il peut y avoir. Exactement. Donc, c'est un peu dommage qu'il y avait cette association-là. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui que finalement l'arrivée de l'astronomie moderne dans les années euh, je dirais même 1500 avec euh, Tycho Brahe et euh, ensuite euh, surtout dans l'âge d'or du 17e siècle, euh, d'abord on s'est rendu compte que c'était des objets euh, qui étaient euh, des petits objets, on ne savait pas trop la grosseur physique réelle, on a réalisé plus tard, euh, ce sont des petits noyaux de glace de 10 à 20 km de diamètre, même si leur queue, qui est l'évaporation de cette glace et des poussières qui s'en détachent, peut former des queues faisant jusqu'à 500 millions de kilomètres d'où leur aspect qui peut être très impressionnant dans le ciel. Elles sont passagères. Elles ne font qu'on passer.
1: Les... Dans, dans, dans ce cas-ci, ce sont les, les humains par euh, la voie de, d'une de, sonde qui, oui. qui, qui sont passés ouais. là. Et vous avez retenu ouais. donc une, une, une des nombreuses photos que Rosetta Re, ouais. a pu prendre. Oui. Ça démystifie complètement les, les ouais. comètes.
2: En, 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 en plus, c'est qu'il euh, y a eu une un petit robot qui s'est détaché d'un sonde qui a atterri. Malheureusement, il n'a fonctionné que pendant une heure et demie, mais il nous a donné des données absolument extraordinaires, entre autres sur la composition de, de, la, de la comète. Et Rosetta était en orbite autour de… Donc, fait des observations qui ont transformé, moi, je dirais, notre vision de, de, des comètes, ces petits corps. D'abord, on s'est rendu compte que, alors qu'on les considérait comme un peu comme des l'analogie la, la, qu'on faisait, des tas de neige sale. On s'est rendu compte, en fait, que la saleté, ou entre guillemets, il y avait un contenu rocheux beaucoup plus grand par rapport aux glaces que ce qu'on avait imaginé auparavant. Auparavant, on pensait que c'était essentiellement des objets de glace. Donc, ça s'est changé. Ensuite, on a fait des études, on a établi des compositions chimiques avec une grande précision. En particulier, on a établi le rapport eau lourde à eau normale, dite eau légère. Et on a mesuré d'une façon euh, irréfutable que le rapport d'eau de, lourde à eau légère est de trois fois celui qu'on observe sur la Terre. Donc ce qui, finalement, nous amène à mettre de côté l'hypothèse que l'eau qu'on a sur Terre proviendrait des comètes. Elle proviendrait plutôt des astéroïdes.
1: On va terminer notre petit voyage du système solaire euh, par euh, la, la photo que Dan a prise de Cérès. C'est un peu, on va dire, dans la même génération d'images que celle de Pluton, là, à, peu près la, à peu près au même moment. Ouais.
2: Donc, c'est intéressant, euh, c'est qu'après avoir finalement envoyé des sondes spatiales pour explorer euh, Mars, Vénus, euh, et aussi Mercure, euh, et les grosses planètes, dans les dernières années, on s'est concentré sur les petits corps du système solaire, dont Mercure aussi à la périphérie. Et des petits corps, il y a les comètes dont on vient de parler, et aussi les astéroïdes. Les astéroïdes, eux, on ne savait pas qu'ils existaient. Ce sont des nouveaux arrivés dans le paysage du système solaire. Il y a eu moins de mythes autour des astéroïdes. Il n'y en a pas eu de mythes. C'est au milieu du 19e siècle, par un astronome du nom de Piazzi qui pensait avoir découvert une nouvelle planète, d'être être fière, il a trouvé cet objet, entre autres, le plus gros des astéroïdes aujourd'hui, qui est Cérès, qui fait partie d'une grande famille d'astéroïdes, des millions, qui orbitent entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et ici, ça a été aussi, je dirais, une révélation, ces images, non seulement les images, mais l'analyse qu'on en a fait. On s'est rendu compte qu'un un objet comme Cérèse, qu'on considérait à l'origine comme étant constitué surtout de matière rocheuse, de minéraux, de de, de roc, avaient un contenu en eau beaucoup plus élevé. Donc, c'est l'inverse que pour les comètes. On trouve que les comètes sont plus rocheuses, euh, sont toujours à dominance de glace, mais euh, leur contenu rocheux plus grand. Avec les grands astéroïdes comme Cérès, on trouve le rapport contraire. On les imaginait essentiellement rocheux et on les trouve très riches en eau et en glace. Et d'ailleurs, Cérès, qui n'a que 900 km de diamètre, la, Lune, la Terre a 12 000 kilomètres, la Lune, à peu près 3 kilomètres, il y a plus d'eau sur Cérès que son diamètre de 900 qu'il y en a sur toute la Terre. Donc Elle est riche en eau. Donc, l'eau vient de là. Pas de Cérès, mais de tous ses petits compagnons astéroïdes. Donc, euh, une, une vision, je dirais, transformé de ces mondes-là, surtout avec les images qui ont été prises, j'en montre plusieurs dans le livre, j'ai un petit tableau, une espèce de, de petit album, structures géologiques extraordinaires, des cratères, des, euh, des, des, des coulures de saumure de, de quelque chose, et on a mesuré la composition chimique. Donc, des mondes très, très actifs euh, par rapport à ce qu'on imaginait. Et il faut, tant pour les comètes, les comètes, c'est différent un peu? Tant pour Pluton que pour les astéroïdes, on les voyait jusqu'ici plutôt comme des points lumineux. Euh, un grand télescope sur Terre va pouvoir en faire une image maintenant à l'aide des techniques d'optique adaptative que j'ai décrit brièvement tantôt. Mais euh, tout d'un coup, on voit quelque chose. On voit, on n'est plus aveugle. On voit que ce sont des mondes avec une richesse géologique inattendue.
1: Maintenant, Jean-René Jean Roy, dans la voie lactée, on est toujours chez nous, mais on sort du système solaire. Oui,
2: on était avec le système solaire, les objets les plus distants, sont, euh, la lumière ne nous parvi parvient qu'après au maximum, quelques heures. Là, on va faire un bond où la lumière prend des années, et des centaines d'années, même des milliers d'années à nous parvenir. C'est le monde des étoiles.
1: Et les images aussi changent beaucoup parce que c'est là qu'on voit, vous en parlez beaucoup, du rôle c'est là qu'on voit le rôle fondamental de l'astrophotographie et de ce qui, qui était utilisé à l'époque, et vous avez connu ça, vous allez nous en parler, des plaques photographiques en verre. Absolument, oui. Alors, les... Dans les, les images là, de, 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 du système solaire, il y a ouais. beaucoup de, de ces plaques-là. Oui,
2: il y a beaucoup, en enfin, faire, parce que euh, l'astronomie, d'ailleurs, euh, l'astronomie dite stellaire ou à plus grande échelle, va véritablement vivre un envol avec l'arrivée de la photographie. Pourquoi? Parce que la photographie euh, va pouvoir euh, enregistrer des niveaux de lumière beaucoup plus faibles que l'œil. Six fois, 100 fois. La photo, il s'agit de l'exposer longuement. Il y a des trucs pour faire en sorte qu'elle ne sature pas. Et on va pouvoir aller voir des objets invisibles à l'œil nu regardant à travers un télescope. À partir de 1880 quelque chose, 83, euh, la photographie va avoir été développée à Disons, suite à des premières techniques comme le, les daguerreotypes, euh, à quelque chose qui va devenir sensible. Au début, les astronomes ne pas. Ils pensaient que c'était un, un, un gadget, cette affaire-là. Là. Puis... Euh, les gens ne s'y fiaient pas. Est-ce que euh, ce qu'on voit sur l'émission photographique est vrai ou faux? Toujours les mêmes débats qu'il y a quand une nouvelle technologie apparaît.
1: Toujours beaucoup, beaucoup de scepticisme.
2: Mais comme pour Galilée, comme pour euh, Newton, quand il a décomposé la lumière en couleurs, on dit « qu'est-ce que c'est? » C'est l'instrument qui fait le truc que tu prétends euh, voir et non pas la réalité.
1: Et la photo de prise par Edward Barnard en 1905. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah, Pourquoi vous l'avez gardée, celle-là?
2: Celle-là, c'est, euh, encore une fois... Euh, jusqu'au début du 20e siècle, et Barnard va être un des pionniers pour nous montrer que l'espace n'est pas transparent. Donc, on avait toujours cette espèce de vieux relent d'aristotélisme de, des sphères pures, parfaites, que l'espace mmh. était pur. Il y avait des étoiles, il y avait des planètes, mais entre, il n'y a rien. C'est purement transparent. Et euh, Barnard va montrer que les régions on voit dans la voie lactée, même à l'œil nu, la voie lactée n'est pas une bande continue. Si vous regardez euh, avec attention, vous allez voir que la voie lactée paraît avoir des trous dedans. Donc, il y a des gens qui parlaient, oui, c'est un endroit, il n'y a pas d'étoile, il y a un trou, entre guillemets, dans l'espace. C'est un endroit où on parlait de, même d'abysse cosmique. Et euh, Barnard a montré avec un collègue européen, allemand, Max Wolf, que ces régions-là euh, ne sont pas absences d'étoiles, mais plutôt trahissent la présence de poussière obscurcissante qui bloque la lumière. Un peu comme un nuage au coucher du soleil où de la poussière va euh, empêcher qu'on voit le soleil. Le soleil ne disparaît pas, là. il est toujours là, si je trouve qu'il est caché par un masque que sont les nuages. Donc, Barnard a montré par. Une, euh, faisait une espèce d'atlas de toutes ces régions assombrissantes qu'elles étaient signes de présence, non pas de trous dans le ciel, de trous à travers les étoiles, mais de nuages qui contenaient des microparticules toutes fines. Et on sait aujourd'hui on appelle ça des poussières interstellaires. Elles sont grosses comme les toutes petites poussières, par exemple, qui sortent d'un tuyau d'échappement d'une voiture. Euh, donc, elles ont à peu près une fraction de la largeur d'un cheveu, mais elles sont suffisantes en hein, agglomération, en grand nuage, pour bloquer la lumière des objets plus loin.
1: Et ça, avant le 20e siècle, on ne connaissait non. pas ça?
2: Non. On voyait, euh, euh, on voyait ces zones-là, mais euh, les techniques étaient telles qu'on enregistrait des étoiles, mais ce qui, les discontinuités apparentes, on parlait de vide. Euh, et même William Herschel parlait de vide, euh, de région du ciel où il y a moins d'étoiles.
1: On va poursuivre, évidemment on n'aura pas le temps de faire toutes les 30 images une après l'autre comme, comme on voudrait, on va prendre les plus, euh, les plus parlantes si on veut et c'est la suivante, la numéro 12, cette photo vous parlez de 1883, c'est la nébuleuse d'Orion par un astronome amateur, Andrew Ainsley Common. Ça, ça vous, vous revenez souvent sur cette, cette, cette photo-là. Cette photo. Elle
2: euh, est extraordinaire. D'abord, le personnage. Euh, Common fait partie de ce qu'on appelle des. Euh, en anglais, il disent grand amateur, les grands amateurs. Souvent des hommes d'affaires qui avaient une passion. Et quand ils ont pris leur retraite, ont décidé de consacrer leur loisirs.
1: C'est euh, un, un beau abbé.
2: C'est un beau abbé à soit la géologie ou euh, à l'astronomie. Et monsieur, euh, euh, Common était dans la plomberie et des trucs et à l'époque de l'industrialisation de l'Angleterre et il avait les moyens, donc euh, construit euh, euh, des télescopes qu'il mettait dans sa cour et tout. Et en plus, contrairement aux astronomes qui, euh, qui boudaient la photographie, M. Common il dit « moi la photographie, je vais l'utiliser puis je sais comment le faire ». Et il avait d'ailleurs un télescope avec la nouvelle technologie des miroirs, non plus des lentilles, des miroirs, mais non pas des miroirs en métal, comme c'était le cas auparavant, mais des miroirs en vert.
1: Ah, les télescopes Crossley.
2: C'est ça. Donc, un miroir en verre, un des premiers, bien poli, avec une surface réfléchissante. De, de, de... Et il a pris une photographie magnifique de la nébuleuse d'Orion, un nuage de gaz situé à 1500 années-lumière de nous, euh, qui est excité par des étoiles très chaudes. Et sa, sa photo est bonne. Elle est très remarquable, euh, même dans nos standards d'aujourd'hui. Mais ce qu'il a montré dans sa communication, et on lui a donné une médaille, la Royal Astronomical Society, très, très sérieuse, lui a donné une médaille pour son image. Il a montré pour la première fois que la photographie enregistrait des étoiles qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu à travers le télescope, et aussi, plus important, des structures beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées. Donc, il a produit des images qui allaient beaucoup plus en profondeur que tout ce qui avait été fait en croquis par tous les astronomes précédents. Donc, il a mis non seulement euh, en vedette ces objets que sont les nébuleuses et pour lesquels on se posera beaucoup de questions sur la nature, parce qu'on verra qu'il y a deux catégories principales, mais il a mis, je dirais, finalement sur la scène, la photographie comme moyen extraordinaire de sonder l'univers et de produire des images. Il y
1: a mis aussi en scène Orion, qui, qui est devenu très populaire en astronomie, et... notamment chez les amateurs, parce que oui. euh, facile à observer. Quoi. Oui, et euh, populaire
2: chez les amateurs, euh, populaire chez les astronomes. Euh, toutes les fois qu'on regarde Orion avec une nouvelle technique, dans un nouveau domaine de longueur, d'onde, on découvre de quoi. C'est un de ce que j'appelle les « working objects », les objets de travail. On retourne toujours à ces types d'objets et surtout quand on a une nouvelle technique euh, et on découvre quelque chose de nouveau. C'est un milieu très très riche euh, de densité relativement élevée de gaz et de poussière qui est chauffé par des étoiles très très jeunes, des étoiles qui n'existent là que depuis euh, que 100 000 années par exemple.
1: Euh, on poursuit, donc, euh, et, et là, j'ai vu votre conférence qui, qui est un peu le reflet de, de votre livre, bien qu'évidemment, il faut absolument prendre le livre et, et avoir le temps de, de, de le regarder. Et vous, vous aimez beaucoup parler de, de radioastronomie. Et la photo numéro 13, c'est H.L. Torrey, vu par euh, une espèce d'ensemble de, de, de télescopes, euh, en enfin, fait, qui sont des radiotélescopes au Chili. Euh, alma c'est un une acronyme euh, pour une espèce de complexe, hein, de, 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 de paraboles qui se déplacent sur des, sur des rails, c'est ça? Et la radioastronomie, ce n'est pas évident que, de comprendre ça pour le, pour le commun des mortels, mais vous vous, vous, vous faites un devoir de nous en parler.
2: Oui. En fait, la radioastronomie, ce n'est pas sorcier. C'est comme de la lumière, mais à des longueurs d'onde plus longues, beaucoup plus longues. Disons que la longueur d'onde de, de la lumière, c'est à peu près un micromètre. Donc, un centième de la largeur d'un cheval, la, la longueur d'onde caractérise. Et la, les longueurs d'onde plus grandes à que, auxquelles on fait allusion, ce sont des longueurs d'onde dans le domaine radioélectrique, on, on raccourcit ça à radio, là. ce sont toujours des ondes électromagnétiques, comme la lumière, comme les rayons X, comme les rayons gamma, comme les rayons ultraviolets. Donc, les ondes radio sont plus longues, donc elles sont aussi, ont été plus difficiles à quelque chose, capté, détecté, enregistré. Il a fallu avoir les techniques radio mises au point pour la propagation, pour la télégraphie sans fil, qui était un peu à l'origine de la radioastronomie de bien des manières. Ça avait
1: un peu par hasard. Hein?
2: Oui, tout ça arrivé puis en même oui. temps, avec le développement de euh, la Deuxième Grande Guerre, l'invention du radar, etc., et tout, on a mis au point des systèmes pour produire des ondes radio et en les enregistrer d'une sophistication euh, extrême. Donc, il y a quand même des gros problèmes avec l'observation radio. Donc, vous avez fait allusion à l'instrument ici utilisé pour observer ce fameux système HL Tauri. Donc, c'est le, le numéro de l'étoile dans la constellation du Taureau à laquelle on fait affaire ici. Donc, euh, ALMA c'est Atacama Large Millimeter Array. Array parce que c'est 64 radiotélescopes, chacun de 15 mètres de diamètre, qu'on peut répartir euh, soit très proche, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, ou jusqu'à 30 kilomètres l'un de l'autre.
1: Et tout ça ces objets-là se concentrent sur le même objet?
2: Tous ces antennes-là regardent le même objet en même temps pendant une certaine période, une heure ou deux. Donc, ce qu'on fait ici, je n'irai pas dans le détail, j'en parle un peu dans le livre, c'est que vous faites comme un... Euh, une, un télescope qui aurait un miroir de 30 km quand je parle de 30 km observant dans des ondes ici millimétriques de longueur d'onde. Mais vous n'avez pas une surface remplie. Vous avez 64 petites assiettes de 15 mètres de diamètre. Mais il y a une façon de les combiner et de traitement de signaux après pour produire des images comme euh, on, on les voit en, en photographie, en lumière visible. Mais le processus est nettement plus compliqué et il faut aller au livre pour comprendre en plus. Mais le point principal ici, c'est que c'est une technologie extraordinaire. Allemagne, d'ailleurs, c'est le projet d'observatoire au sol le plus sophistiqué, le plus coûteux au monde. Il remet ensemble les ressources des États-Unis, des pays européens, et de Taïwan et du Japon. Pour ce système de 1,5 milliard de dollars, qui est au nord du Chili, la très haute altitude.
1: On va rester au Chili puisque une des images un petit peu plus loin, c'est Omega Centauri, observé par l'observatoire La Silla au Chili. Ça, c'est un observatoire plus classique.
2: Oui, absolument. Là, on revient à nos bons télescopes normaux qui observent dans le domaine visible et on revient à une sorte d'objet euh, connu depuis un certain temps. Même euh, euh, Omega du Centaure avait été noté dans le ciel par Ptolémée. Il ils ne savaient pas que ce n'était pas une étoile. C'est un regroupement d'étoiles. C'est ce qu'on
1: appelle les amas globulaires. C'est
2: un amas, c'est le, les plus gros rassemblements d'étoiles euh, qu'on observe dans notre galaxie. Et ces systèmes dits amas globulaires sont en orbite autour de notre euh, galaxie, autour du centre de notre voie lactée. Et il y en a, on en a à peu près 150. Et euh, oméga du centaure, c'est le le plus gros, mais aussi le plus curieux, le plus très spectaculaire aussi. Très spectaculaire, on le voit avec une paire de jumelles, c'est extraordinaire, et quelle que soit la grosseur du télescope, on voit de plus en plus de détails, mais il est un des plus beaux objets à voir au télescope, en fait, euh, et même une paire de jumelles, comme je viens de le mentionner. Et, euh,
1: il y a beaucoup d'étoiles autour il y a beaucoup
2: aussi. Et ce qui est important, les globulaires, ce qu'ils nous ont donné, c'est nous donner une façon extraordinaire de mesurer la dimension de notre... Voie lactée. Euh, ça s'est fait au début du 20e siècle. Et euh, comment c'est que euh, on a mentionné plus tôt, quand on regarde de, à travers... Notre, notre voie lactée, c'est un, un, une pizza. C'est un plan qui a à peu près 100 000 années-lumière de, de diamètre. Et la pizza, à peu près, juste quelques milliers dannées lumière Et on est en plein dedans. Et comme Bernard, Bernard nous l'a montré, il y a beaucoup de poussière. Donc, on ne peut pas voir à travers la la voie lactée, on n'avait aucune idée jusqu'où ça s'étendait cette affaire-là. Et c'est un astronome, Arlo Chapley, qui dit, euh, je vais y aller indirectement, je vais regarder ces objets que sont les amas globulaires. Eux autres, c'est comme, en gros, des, des, des objets qui sont en orbite, mais hors du plan de la voie lactée. Donc, eux, on regarde en dehors de, euh, du plan, on peut les observer et mesurer leur distance. Et en regardant ce système-là, il s'est rendu compte qu'il était en orbite, qu'il formait un système pour lequel on pouvait définir un centre. Et là, il a, de ça, il a déduit la distance du Soleil au centre de la voie lactée en regardant le centre auquel, autour duquel semblait orbiter, et il avait raison, tout cet ensemble d'amoglobulaires. globulaires. Donc, les homoglobulaires globulaires ont été quelque chose d'extraordinaire pour nous révéler la structure de la voie lactée. Euh, dès, sans faire appel à la radioastronomie maintenant qu'on peut utiliser, parce que la radioastronomie, les longueurs d'onde sont plus longues, on peut voir à travers la poussière. On
1: va terminer ce petit voyage dans euh, donc, euh, notre galaxie, la Voie lactée, par euh, une, euh, une explosion de supernova assez euh, particulière, notamment parce qu'elle a été observée par une ville qui a participé à l'observation, vous, vous, vous le racontez dans le livre, c'est la supernova 1987A. Racontez-nous cette histoire de, de Sydney qui, qui, ouais. quoi, qui va contribuer pour, pour, pour permettre aux gens de regarder.
2: Oui, oui. Bon, la, les supernovas euh, dans l'univers, elles sont ultra fréquentes. On dit que une supernova, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile très massive euh, qui a une crise d'énergie au centre et qui explose par implosion, en fait, et émet un flash lumineux absolument extraordinaire. Euh, probablement pendant quelques semaines, elle émet autant de lumière que la, les milliards d'étoiles de la galaxie. C'est devient...
1: assez visible.
2: C'est assez visible. Donc, la dernière euh, supernova qui aurait eu lieu dans notre voie lactée euh, serait, aurait eu lieu en 1604. Donc, ça fait pratiquement plus de 400 ans. Donc, On n'en a pas eu d'autres. On devrait en avoir une tous les 100 ans, donc on est à court. Mais on a eu un, une espèce de petit avant-goût en 1987, lorsqu'une supernova est, a explosé dans un satellite, une petite galaxie satellite de notre voie lactée, qu'on appelle le grand nuage de Magellan, qui est à 150 000 années-lumière.
1: Qui est visible seulement que de l'hémisphère sud.
2: Qui est visible seulement de l'hémisphère sud. Un très bel objet, d'ailleurs, si vous avez euh, si l'hémisphère sud. Euh, et, donc, euh, supernova. Et euh, la galaxie suffisamment proche que la supernova a été visible à l'œil nu euh, à partir de l'hémisphère sud. Donc, euh, entre autres, vous faisiez référence à Sydney, euh, la grande ville de, de l'Australie. Et, euh, la ville éteignait toutes les lumières publiques euh, pendant plusieurs semaines pour permettre aux gens de voir la supernova à l'œil nu euh, parce qu'au fond, euh, la supernova n'était comme une étoile pas des plus brillantes dans le ciel, mais elle était. les gens qui connaissaient leur ciel pouvaient la voir. Euh, donc, on pouvait voir, et surtout avec les lumières euh, publiques éteintes, on pouvait voir la supernova.
1: C'était l'occasion aussi de... De, de faire une découverte sur les neutrinos. On ne va pas trop rentrer oui. dans les détails, mais oui. donc c'était pas juste spectaculaire, c'était aussi intéressant. La signification
2: était extraordinaire parce que ça faisait longtemps qu'on savait que lors de l'implosion, euh, tous les noyaux atomiques au centre de l'étoile qui avaient été formés par fusion thermonucléaire pendant la vie de l'étoile, tout ça, à la fin... Euh, parce que la température atteint des milliards de degrés au centre de l'étoile. Donc, il y a beaucoup de radiation gamma et ces rayons gamma vont détruire les noyaux de fer, de cobalt. Donc, on appelle ça la photodésintégration et ça va les détruire les transformer en, en, en noyaux plus petits, comme des noyaux d'hélium. Ensuite, en protons, des en neutrons, et se faisant produire une quantité colossale de neutrinos. Neutrinos qui interagissent très, très peu avec la matière, mais s'il y en a beaucoup, on pourra en capter quelques-uns. Et au même moment de l'explosion de la supernova, comme on a observé, on a observé dans un observatoire de neutrinos du Japon, à Kamiokande, un petit sursaut de 11 neutrinos. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment remarquable. C'est surtout aussi le timing qui était correspondant qui nous permet d'attribuer ce petit pouf de neutrinos à l'explosion de la supernova. Donc. Et ensuite, cette supernova, on continue à l'observer aujourd'hui. On nous a montré que, et d'ailleurs parce qu'on pouvait l'observer, il était proche, contrairement aux autres qui sont toujours à des millions dannées lumière. on a pu observer aussi des phénomènes associés à l'onde de choc les gaz qui se propagent à 10 000 km par seconde autour de l'étoile et entre autres la formation et de certaines poussières qu'on avait prévues. Donc, l'observation de cette supernova crée une vraie révolution dans le sens de nous amener à comprendre des phénomènes complets comme on n'avait jamais
1: fait. On passe maintenant dans le monde des galaxies, donc on, on a quitté la Voie lactée, mais bon, évidemment, on n'est pas loin, on est chez, chez nos voisins. Et là, on passe à l'image numéro 20, qui est ce que vous avez appelé votre image, on le saura à la fin du livre, mais quand on, quand on arrive, on comprend pourquoi, quand on retourne après le lire, le, donc ce qu'on appelle le Messier 51. Euh, c'est une image qui avait été prise par William Parsons. Et pourquoi c'est votre préféré? Qu'est-ce qui fait que vous, vous l'avez mise avec, avec d'autres, là? Mais c'est la numéro 20, mais c'est ouais. votre préféré.
2: En fait, pourquoi? Parce que
1: depuis toujours,
2: dans l'histoire de l'humanité, on voyait des planètes. On ne savait pas trop qu'est-ce que c'était, mais on imaginait un monde de planètes. On voyait des étoiles. Et même les anciens euh, grecs euh, imaginaient ces étoiles comme étant des soleils avec des planètes, avec des civilisations et tout. Donc, on avait une vision du monde depuis quelques millénaires de planètes et d'étoiles. Et là arrive cet objet qui a une forme spirale qu'observe euh, euh, William Parson.
1: Hein, on est en quelle année hein?
2: Hein, 1850. Donc, euh, et on est toujours au dessin, hein? on est au croquis. Et Parson euh, vient de mettre au point euh, un grand télescope euh, qui a 1,50 m de diamètre, euh, 1,80 m de diamètre. Et euh, avec miroir métallique et tout. Donc, mais... ça, c'est gros pour l'époque. Ah, c'est énorme pour l'époque. Et il était de bonne qualité. Parson était extraordinaire. Et il le polissait souvent et tout. C'était du métal, donc euh, il fallait... Il s'oxydait, donc il le polissait continuellement. Et il avait aussi mis au point une technique d'observation avec une équipe qui correspond un peu aux approches des grands observatoires modernes. Il savait comment faire marcher un centre de recherche à cette époque-là. Donc, il dit, j'ai mon nouveau télescope, je vais repasser certains objets, qu entre autres ce qu'on appelait nébuleuses. Et il va voir celui-ci qui est euh, nébuleuse dans la constellation des chiens de chasse, qu'on appelle Messier 51 dans le catalogue d'un astronome français qui avait identifié ces objets-là. Et il observe et il dessine, et je montre l'image, euh, le croquis qui a été fait. peu peu euh, les grandes idées, il observe la forme spirale. Donc, encore une fois, il vient de casser une autre vision de, des sphères. Il y a quelque chose qui a une autre forme à laquelle on ne s'attendait pas
1: complètement. J'ai pas vu ça avant.
2: Ouais, on n'a jamais vu ça avant. Donc, mais il ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quelle distance c'est, ce qui est un problème, un sacré problème. Et ça va prendre à peu près 50 ans avant de clarifier ça. Mais il vient d'ouvrir une porte extraordinaire, le monde des galaxies. Donc, ce monde-là, contrairement au monde des planètes, au monde des étoiles, même au monde des exoplanètes auxquels rêvaient les, les philosophes matérialistes grecs, jamais personne n'a imaginé qu'il pouvait y avoir d'autres systèmes comme celui qu'on imaginait et d'autres systèmes en exemplaires innombrables.
1: On dit, on pensait que la voie lactée, c'était l'univers, C'était, oh, jusqu'au début du 20e siècle. Un grand débat.
2: Tantôt, j'ai parlé de Harlow Shapley qui a étudié les amas globulaires. Jusqu'à peu près, jusqu'en 1920, Chapley, lui, l'univers, c'était une super voie lactée. Tous ces objets, comme euh, ce qu'on va observer et dessiner William Parson dans M51, ça faisait partie de la voie lactée. Ils était juste un petit peu loin, mais on ne les imaginait pas comme d'autres Certains avaient spéculé, comme Emmanuel Kant, que c'était ce qu'ils appellent les univers-îles d'autres mondes, mais c'était une spéculation. Mais je dirais que William Parson commence, met sur pied ce qui va devenir l'astronomie extragalactique. Parson ne sait pas et il hésite tout le temps à spéculer. Il dit « Moi, je peux décrire tout ce que c'est très bien ce que je vois, mais je ne me lance pas dans la spéculation. » de ce que ça peut être. Et je suis un ingénieur, j'essaie de faire les meilleures observations possibles.
1: Est-ce qu'on peut dire que ces spéculations dont vous parlez, c'est un petit peu aussi le début, parce qu'au début du XXe siècle, c'est la naissance de ce qu'on appelle maintenant l'astrophysique. On oui. se permet d'y aller de théorie à ce moment-là. Oui, Est-ce mais... qu qu'on n'osait
2: pas oh, faire? Non, non, je pense que, euh, écoutez, euh, à ce moment-là, euh, la spéculation allait bon train et était plutôt effrénée. Euh, par exemple, les galaxies spirales, correspondait un peu au modèle de ce qu'on appelait de formation des systèmes planétaires via l'hypothèse nébulaire, mise de l'avant encore par Emmanuel Kant, philosophe, et Pierre-Simon de Laplace, comment on forme un soleil avec des planètes autour, une espèce de système qui se condense, puis qui, justement, va donner peut-être une forme de... Euh, une forme de système solaire, mais en ayant une apparence de spirale au moment de sa forme. Donc, tout le monde s'est mis à spéculer que, oh, on voyait un système solaire en formation. Ça spéculait et c'est ça auquel résistait William Parsons. Non, 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 on ne sait pas, on n'a aucune idée. Il faut déterminer à quelle distance sont ces objets avant de se lancer dans toute interprétation.
1: On va poursuivre de Messier, de Messier 51 à Messier 31. Et euh, ça, c'est une, euh, une image de rupture encore, euh, comme vous la qualifiez, prise par Hubble, mais pas Hubble, le, le télescope spatial, le monsieur le Hubble. Le
2: monsieur Edwin Powell Hubble. Donc, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, euh, Parsons nous disait, euh, on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas une meilleure idée des propriétés de cet objet et de leur distance. Et Hubble va arriver en 1924, Bravo. il va établir la distance d'un de ces objets, pas un Messier 51, mais un plus proche, qui est la grande nébuleuse d'Andromède, qui devient la grande galaxie d'Andromède, qui avait été observée euh, pratiquement mille ans plus tôt par un astronome perse du nom de Al-Soufi, dont je parle dans le livre. Donc, l'apport de Hubble en imagerie, il a enregistré des étoiles qui varient, des étoiles de type variable. Et ces étoiles, entre autres de type céphéide, ont un cycle de luminosité, de variation lumineuse qui avait été établi pour des étoiles de notre propre voie lactée et de, du, des, des nuages de Magellan, où a lieu la supernova de 87. Donc, on connaissait bien ces étoiles-là. Il les a reconnues dans la grande nébuleuse d'Andromède, la galaxie d'Andromède. Et il a regardé ses propriétés de variation lumineuse. Donc, elles paraissaient avoir le même cycle de fluctuations en luminosité sur plusieurs jours, mais elles avaient l'air beaucoup moins brillantes parce qu'elles étaient plus loin. Et il a fait une règle de trois et il a dérivé la distance à la grande galaxie d'Andromède, aujourd'hui 2,5 millions d'années-lumière. Donc, bien en dehors de la Voie lactée de 100 000 à la lumière. Et il observait maintenant aussi des céphéides dans d'autres types de galaxies, qu'on appelait nébuleuses extragalactiques. Et Hubble, par imagerie, en repérant des étoiles familières ici, donc on appelle des, des, euh, des chandelles standards, a pu dériver la distance et calibrer en quelque sorte ces mondes extragalactiques Qu'avait commencé à nous révéler avec toute précision William Parsons.
1: Est-ce que je me trompe ou j'ai vu quelque part dans votre livre, je, je pense que c'est à peu près à ce moment-là, où vous dites qu'on photographie beaucoup de choses dont on ignore la nature. C'est le cas aussi?
2: Oui, absolument. Un bel exemple, là, c'était de faire des dessins de quelque chose qu'on ne comprenait pas. Donc, on peut dessiner quelque chose. Assez ah, si précisément, d'ailleurs, je donne un bel exemple de, euh, lié aux observations de Parsons et de son équipe. Euh, entre autres, je montre les croquis mis ensemble pour faire un portrait de Messier 51, après plusieurs années de croquis, comparé à une image de la même galaxie prise par le télescope Hubble. Je me suis amusé, là, avec un collègue. Et, 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 et l'image, elle est euh, d'une ressemblance phénoménale. Mais dans le premier cas, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Est-ce que c'était dans le système solaire? Probablement pas. Il y avait des moyens de dire que c'était au-delà. Mais est-ce que c'était à 1000 années-lumière? 5 millions d'années-lumière à 100 millions d'années-lumière. Donc, ça s'est révélé être plus proche de 100 millions d'années-lumière. Donc, beaucoup, on ne voit pas trop ce que c'est. Euh, quand on voyait euh, l'objet Saturne avec des oreilles, entre guillemets, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Quand Galilée dessinait des tâches, il avait aucune idée de ce que c'était. Donc, dans le cas des tâches, c'est n'est que 300 ans plus tard, au début du 20e siècle, qu'on s'est rendu compte que c'était des zones plus sombres créées par la présence de champs magnétiques très, très forts à la surface du Soleil. Donc, oui, euh, les images sont souvent peu spectaculaires. Le plus fort du temps, une image de découverte n'est pas spectaculaire. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, ce qui fait la découverte, c'est qu'après, on va en avoir des meilleures et des meilleures images. Donc, et l'interprétation ne vient pas immédiatement, loin de là.
1: Euh, il y a une photo qui a été prise, la photo numéro 23, on achève là, notre visite euh, du monde des galaxies, M. Roy, euh, prise par un scientifique dont on a l'impression que vous avez quand même, euh, une, pour lequel on sent que vous avez comme une espèce d'estime Walter Bade ah. euh, qui va distinguer des étoiles dans des galaxies lointaines. Aujourd'hui, c'est très courant, mais à l'époque, ça ne oui. se faisait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le premier Walter Bader à faire ça?
2: Pour observer, bon, on, on a observé auparavant des étoiles particulières. J'ai mentionné euh, Hubble qui observe euh, le, les étoiles de type variable, type vide, et qui l'utilise comme chandelle standard. On a observé des supernovas, avant, des étoiles individuelles, des étoiles. Mais le commun des mortels des étoiles, genre soleil, mais un peu plus lumineux, le fond stellaire de l'étoile, ça n'avait jamais été distinct. Ça avait toujours un fond diffus, euh, lumineux, mais on ne voyait pas de granularité, entre guillemets. Une et une question de distance, on était non, capable de comprendre la distance. Oui, non, on comprenait, mais c'est qu'il s'apprenait des conditions de stabilité atmosphérique absolument extraordinaires et aussi une noirceur de ciel extraordinaire pour pouvoir, pour pouvoir pousser à fond les expositions sur clichés photographiques pendant plusieurs heures. Ce que Badi réussit à faire, parce que vu qu'il était un Allemand qui n'avait pas ses papiers, on a dit persona non grata. Il ne peut pas sortir ouais, de la À l'époque, un petit peu avant la deux, Deuxième Guerre mondiale. 1944. À l'époque de la donc, Deuxième ouais, Guerre mondiale. Los Angeles était sous blackout. Donc, il fallait éteindre les lumières. Donc, lui, il était à l'observatoire. Ses collègues travaillaient pour l'effort de guerre euh, en quelque part. Lui, il avait le télescope à lui tout seul un ciel noir absolument extraordinaire et une stabilité atmosphérique. Il a réussi à prendre des photographies où on pouvait voir des étoiles individuelles, ce qui reste aujourd'hui très difficile encore. Il faut souvent prendre des techniques d'optique adaptative ou être dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère, pas de dégradation des images par la turbulence atmosphérique. Et d'ailleurs, euh, cette image
1: de NGC 185 pour la
2: nommer. Oui, oui, c'est ça. C'est une petite galaxie euh, ordinaire, occupant, bien ordinaire ouais. qui ne présente pas vraiment d'intérêt, mais c'était une de celles qui a réussi à résoudre ce que j'appelle le commun mortel des étoiles et aussi à réussir à distinguer qu'il y avait euh, des différences fondamentales via la couleur. Donc, des étoiles au centre de la galaxie étaient plus jaunes, et des étoiles à la périphérie plus bleues. Donc, c'est lui qui a commencé à distinguer qu'il y avait euh, eu évolution différente entre ces deux types de régions de la galaxie. Et ça a donné lieu, finalement, à tout le domaine de l'évolution des galaxies via la façon dont elles transforment leur gaz en étoiles. C'est un champ extraordinaire de l'astrophysique du 20e siècle.
1: Et c'est comme ça qu'on va terminer cette... Euh... Cette autre phase de notre voyage, on va sortir du monde des galaxies et on revient après la pause. C'est un chapitre qui s'appelle cosmologie. On peut mettre toutes sortes de choses là-dedans, genre René Roy dans la cosmologie.
2: Ouais, euh, en fait, c'est le domaine euh, plus spéculatif. Euh de l'astronomie. La cosmologie, ça existe depuis tout le temps. Tout le monde essaie d'imaginer l'univers. Beaucoup ont leur propre théorie et tout, mais ce qui distingue le 20e siècle, c'est que la cosmologie devient assise sur des méthodes quantitatives, la modélisation numérique, où on introduit les vraies lois de la physique. Mais d'imaginer l'univers, son origine et tout, c'est de tous les temps. Tout le monde s'est posé la question et les grands esprits, les grands physiciens astronomes ont, se sont essayés
1: aussi. Et ce qu'il y a de, de, de fascinant dans, dans ce chapitre-là, c'est un peu… c'est comme si la science-fiction se, se fait science. Là, dans certains cas, les trous noirs présumés, les ondes gravitationnelles. Par exemple, la photo de la, de, de la galaxie NGC 4996… 93, pardon, NGC là, pour euh, nos auditeurs, c'est New General Catalog. Donc, ça, c'était pris par Hubble, cette fois, le télescope spatial. Et l'intérêt de cette, de cette image-là, c'est que c'est ce, de là que sont venues les ondes gravitationnelles de 2017, ondes évidemment qu'on qu on ne peut pas, ne peut pas voir, mais on est sûr là, que ces ondes-là viennent de cette, de cette de nébuleuse-là.
2: Bon, 99, 99,999 euh, euh, la coïncidence est, est, est énorme et la modélisation de l'objet est aussi euh, impressionnante. C'est euh, une belle
1: participation scientifique ah, internationale. Raconte, Racontez-nous ouais. ça, parce que dans le fond, Donc, on, zones... on avait déjà détecté là, ouais. deux ans auparavant des ondes gravitationnelles.
2: Ouais. D'ailleurs, maintenant, on en détecte un événement d'ondes gravitationnelles par semaine avec les systèmes en marche. Euh, de Donc, euh, d'ailleurs, les ondes gravitationnelles, là, ça n'a rien à voir avec les ondes sonores qui font vibrer nos tympans. Ça n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques euh, de, de la lumière. Euh, ce n'est pas, ondes... pas très perceptible, en non, fait. Non, ce n'est pas très perceptible. Ici, ce qu'on a, je pense, la meilleure analogie, c'est l'onde mécanique qui se propage à la surface de l'eau, okay. Donc, qui fait euh, bouger les objets. Donc, l'onde gravitationnelle, c'est prédit par Einstein à partir de sa théorie de la, grav... de la relativité générale, euh, il a fait ça, cette prédiction en 1916 et en fait il s'est tordu les méninges et tout, en fait il n'a jamais cru trop trop parce qu'il disait non ça existe, non ça n'existe pas donc euh, pendant des années donc euh, les ondes gravitationnelles c'est un peu une analogie avec des charges électriques qui bougent ça va générer des ondes électromagnétiques de lumière et ici des masses qui bougent vont faire vibrer l'espace. J'ai dit tantôt, au tout début, que les masques font courber l'univers. Donc, tu mettais un poids dans une trampoline, on va s'enfoncer. Donc, il faut penser qu'on est en trois dimensions. Maintenant, si vous regardiez en détail la trampoline, quand un enfant saute, surtout s'il y en a deux, en fait, l'analogie n'est pas tout à fait correcte, vous allez avoir des vibrations qui se propagent. Le long de la trampoline. Donc, l'onde gravitationnelle, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que quand ça passe, l'onde gravitationnelle, l'espace se contracte et se dilate d'une quantité infime. Donc, oublions ça pour le moment. Donc, c'est le phénomène. Mais ça vient le... de quelque part. Ça vient de quelque part. Et les phénomènes, il faut que ce soit des objets très massifs qui fassent quelque chose, comme je vous ai dit, qui dansent l'un autour de l'autre. Et dans le cas le plus dramatique, et ça va générer un pulse donc, c'est quand deux objets massifs se fusionnent, comme deux trous noirs ou deux étoiles, deux étoiles à neutrons. Ça se fait en un instant, quelques millisecondes. Ce
1: pas vraiment une collision, mais c'est est, est un mélange. c'est
2: ouais, euh, vraiment une fusion. Une fusion euh, catastrophique. là. Et ça devient un seul objet. Euh, donc, un gros trou noir. Euh,
1: donc, dans dans l'ouvrage, ouais. l'image 26, c'est la galaxie NGC 4993. Oui. Qu'est-ce qu'on y voit et donc, comment, on on peut y voit comment, comment on peut savoir que, ouais. que, que c'est de là que, que ouais. sont venues les ondes de 2017?
2: Ouais. Le, la coïncidence temporelle d'abord, et en même temps qu'on observait l'arrivée d'un pulse d'ondes gravitationnelles à trois observatoires d'ondes gravitationnelles répartis sur la Terre, donc on a pu par trigonométrie pointer grossièrement où c'était, un observatoire de rayons gamma dans l'espace a pu localiser aussi à peu près dans la même région euh, la source possible de l'événement d'ondes gravitationnelles et de rayons gamma. Et Là, une, euh, en quelques heures, il y a des centaines d'astronomes qui sont allés à leur télescope puis ont commencé à balayer le, le, le ciel. Okay? Et puis, ils ont convergé rapidement. D'ailleurs, les télescopes qui observaient en premier, il fallait qu'il y ait un grand champ, donc ils n'étaient pas très grands. Donc, beaucoup beaucoup d'images. Les images ont été essentielles pour cibler que c'était cette galaxie-là. Et Hubble est arrivé juste le lendemain, parce que Hubble aurait pu… Euh, il fallait qu'il sache où regarder parce que son champ de vue est très petit. Donc, l'image que je montre, elle est fantastique parce que c'est à l'heure actuelle, d'ailleurs, la seule où on voit la source de lumière d'un événement associé à l'onde gravitationnelle. Par la numérisation, la simulation par ordinateur de l'onde, on a déduit le, la masse des deux objets, quelquefois la masse du Soleil, on les associe à une paire d'étoiles à neutrons. Et d'ailleurs, le flash lumineux, on a fait la spectroscopie, on a déduit la composition chimique et en fait, on a, de la composition, on a déduit que c'était des débris de deux étoiles à neutrons. C'est la seule façon qu'on pouvait voir la formation de certains éléments plus lourds que le fer et le cobalt. Tout ce qui est moins lourd que le fer et le cobalt peut être fait dans, dans l'intérieur des étoiles. Mais plus lourd, on, on s'est toujours euh, tripoté les ménages pour essayer de faire des modèles qui faisaient suffisamment d'éléments pour correspondre à ce qu'on observe, même dans la côte terrestre. Et là, en confirmant, en regardant ce petit flash lumineux par nos spectrographes pendant des semaines, on a pu confirmer l'hypothèse non seulement que ça correspondait possiblement à une fusion d'étoiles à neutrons, mais en plus que cette fusion pouvait être la source de la majeure partie d'éléments lourds comme l'or qu'on a autour de nous.
1: Puisqu'on parle d'Hubble, parlons, on achève notre, notre périple photographique, parlons du fameux Hubble Deep Field, le champ profond de Hubble, c'est l'image 28. Euh, ça, c'est particulier parce que, d'abord, le télescope spatial a été orienté dans une direction où on croyait qu'il n'y avait pas grand-chose à voir et… Au départ, les, il y a plusieurs scientifiques, enfin, vous me direz, vous me donnerez les détails, là, qui ont critiqué cette approche-là, alors qu'on a fait, dans le fond, des, des découvertes absolument fabuleuses.
2: Absolument. Donc, l'idée ici, on sait qu'Hubble, surtout en étant en dehors de l'atmosphère, même si ce n'est pas un grand télescope, c'est qu'il n'y a pas les perturbations atmosphériques, il n'y a pas la luminosité de l'atmosphère qui agit comme un fluorescent un peu pour nous. Donc, l'idée ici, c'était de dire, et c'était euh, euh, Robert Williams, qui était directeur à l'époque, que je connais bien, et qui avait démarré ce programme-là. me disait, on va, on va prendre le télescope spatial et on va prendre une région du ciel où il n'y a rien. Il y a rien avec nos autres télescopes. Et il dit, on va l'observer. Ou présumément, on, présumément rien. Présumément. Vous savez que si on regarde n'importe où, longtemps, on va trouver quelque chose. Et euh, donc, c'est allé à la pêche, littéralement. Il dit on va aller à la pêche, il n'y a pas l'air d'avoir de poisson. Et euh, ça a été critiqué pour deux raisons. D'abord... Euh, les astronomes n'aiment pas trop que les directeurs d'observatoires fassent des choses que le directeur décide. Et tout, tout grand observatoire... Ça vous inclut, ça? Oui, ça m'inclut. Tout grand observatoire euh, donne une flexibilité, c'est-à-dire 10 du temps peut être géré à la discrétion du directeur. On appelle ça le temps discrétionnaire du directeur.
1: C'est que le temps pour les astronomes est oui, très important. Absolument. Surtout
2: ce que quelqu'un décide pour un autre, bon, sans passer par les communautés, communautés les comités évaluateurs. Ce qu'il ce qu a fait et ce que j'ai fait, moi, souvent, avec grand plaisir. Donc, euh, pour revenir au point, donc, euh, il a mis au point un programme pour observer des centaines d'heures une région, euh, toujours la même, en utilisant plusieurs fils pour voir différentes couleurs, et ça permet de dériver comme tel. Et l'épisode auquel vous faites allusion, c'est qu'en effet, il a eu des menaces, entre guillemets, d'astronomes très prestigieux, je connais le nom, mais je ne l'ai pas donné, mm. euh, qui ont euh, d'universités éminentes euh, aux États-Unis, qui ont dit euh, « Bob » si tu vas de l'avant avec ça, je vais tout faire pour te faire mettre à la porte. Donc, c'est sérieux, hein? Euh, le temps de télescope, puis d'observer une place où il n'y a pas de poisson, euh, ça, ça menait. Mais, il est allé de l'avant et il a mené son projet assez rapidement avec un, un petit groupe de chercheurs postdoctoraux à l'Institut du télescope spatial. Et, et il a donné à la communauté une banque d'images absolument extraordinaire. De, en révélant des galaxies qui nous amène à une période où l'univers n'avait un âge que de l'ordre du milliard d'années par rapport aux 13,8 milliards d'années qu'il a maintenant. L'univers très jeune, les galaxies…
1: ce que vous appelez le bébé-univers.
2: Le bébé-univers, c'est le, le, les galaxies… Euh, l'univers était dans un état qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'ailleurs, qui est un support à, au modèle évolutif mis de l'avant par Georges Lemaitre dans, en 1927. Donc… Euh, euh, et euh, en plus, ça a été tellement un succès, surtout parce qu'il a mis ces données-là à la disponibilité de tous les chercheurs, qu on a fait des suivis. On a fait des suivis, le même champ est observé dans les rayons X, dans les rayons euh, infrarouges, dans les rayons avec Alma. Donc, on poursuit ces champs profonds et on est allé en faire d'autres. On a fait même le Hubble Deep Fee, on a fait… De, euh, 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 le Hubble Ultra Deep Field, puis dernièrement, le Hubble Extreme Deep Field. Donc, ça a fait des bébés. Donc, la technique d'observation mise de l'avant a été extraordinaire. Et nous, pour les observatoires au sol, ça nous a donné… Avant, on avait beaucoup de résistance et ça a donné du poids et on a pu aller de l'avant avec nos propres relevés profonds. On regarde des régions, on dit, on met le paquet, les données vont à tout le monde
1: le directeur a gardé son emploi?
2: Le directeur a gardé son emploi, absolument.
1: On va terminer euh, par la dernière image. C'est un peu étonnant quand on a tout vu, ce qu'on qu a vu dans le livre, et on a, on a parlé de quelques images, on n'a pas parlé de toutes les 30, là, mais la dernière, euh, l'image numéro 30 de, donc, de ce livre, je le rappelle, qui s'appelle « 30 images qui ont révélé l'univers de la Lune à l'aube cosmique », publié au presse Université Laval. Jean-René Roy, « Tout ce voyage interplanétaire pour revenir avec un simple croissant de Lune ».
2: Un simple croissant de lune, mais le, le croissant de lune, on le voit au-dessus de notre la ultra-mince couche de l'atmosphère terrestre. C'est
1: une espèce d'image de, 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 un peu philosophique. C'est un peu
2: comme ça que vous vouliez terminer en votre livre je, je, je dis, je vais finir avec l'image d'une exoplanète, une planète qui est dans l'espace, et c'est la nôtre. D'ailleurs, ce que je montre en photo de couverture aussi. Et euh, en fait, c'est pour lancer le lecteur dans une réflexion après ce grand voyage dans le temps et dans l'espace, de montrer qu'on est à la surface d'un monde très fragile et peut-être très éphémère. L'atmosphère, c'est une couche de bon, 100 kilomètres, mais on n'a pu habiter que le premier 3 kilomètres. La masse totale de l'atmosphère est euh, à peu près quelques pourcents de la masse totale de l'eau sur Terre. Et de l'eau sur Terre, on n'en a pas beaucoup. Donc, on, on habite quelque chose de... Euh, de extrêmement fragile. Euh, il pourrait y avoir comme un astéroïde géant qui frappe la Terre et qui euh, peut en quelque sorte euh, volatiliser une bonne partie de l'atmosphère. Donc on est dans quelque chose d'absolument extraordinaire euh, où la vie a évolué. Euh, et, mais nous, humains, on dépend de cette petite couche d'une façon incroyable. La vie aussi, parce que la vie l'a transformée, cette atmosphère. Il y a eu la grande oxygénation, donc l'oxygène la, de l'atmosphère, qui est une teneur de 20 Le, la, le reste, c'est surtout de l'azote à 70 75 et plus. Donc, euh, euh, c'est la vie qui a modifié l'atmosphère. Et là, on, on se rend compte que nous, est en train de modifier l'atmosphère. Et on le fait avec une vitesse, on ne transforme pas l'atmosphère comme la vie le fait sur des centaines de millions, de milliards d'années. Nous, on transforme l'atmosphère sur une période très, très courte de 100 ans, 200 ans. Donc, on dépend de ce milieu, cette couche infime, mais on est en train de jouer avec d'une façon un petit peu dangereuse. Heureusement qu'on a des sentinelles, comme la teneur en CO2, la teneur en, euh, en méthane, qui nous avertissent, op, attention, et pour euh, citer, euh, le, reciter Thomas Brown, l'écrivain britannique, qui avait dit qu'on est peut-être on n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. Et je dis à la fin, faisons attention parce que la parenthèse pourrait se refermer très rapidement.
1: Donc Jean-René Roy, les yeux tournés vers le ciel, mais les pieds bien ancrés sur terre.
2: C'est la façon de terminer le livre. Merci à vous. C'est un plaisir.
0: Un immense merci à Jean-René Roy pour cette formidable entrevue. Parce que vous avez eu droit aujourd'hui à du contenu très pointu, je dirais. L'ouvrage est disponible dans la plupart des librairies du Québec. Si vous nous écoutez ailleurs dans le monde, donc à l'extérieur du Québec, on a porté à ma connaissance que le livre est disponible à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aller sur le site librairieduquébec.fr. C'est également disponible en ligne. Sur le site de l'éditeur, donc aux presse de l'Université Laval, sur leur site pulaval.com, les liens sont dans la description du balado. Plusieurs d'entre vous nous avez dit que vous aimez écouter les, les épisodes plus qu'une fois. Je propose peut-être qu'ici, euh, ça serait pas mal intéressant, je pense, d'acheter le livre, d'avoir sous les yeux, de voir de bord, de, de pouvoir le lire, évidemment et d'aller encore plus loin de ce qu'on a vu aujourd'hui, et d'avoir sous les yeux les images que Richard a sélectionnées, dont il est question dans ce balado, en réécoutant l'épisode. Je pense que ce serait pas mal intéressant. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça ne fait pas exception au niveau du fascicule écrit, le PDF, euh, écrit de l'épisode avec, euh, cette fois-ci, des images complémentaires. Donc ça, ce sera disponible pour nos patrons sur le site patreon.com. Euh, D'ailleurs, merci beaucoup à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent. Pour 5$ et plus, vous aurez droit donc à ce fascicule et tous les autres fascicules et contenus exclusifs. C'est 5$ US, je vous le rappelle. Je veux aussi remercier un de nos auditeurs, le réalisateur Pierre-Marc Gauvin, qui a réalisé pour nous une super belle vidéo, une vidéo prof, euh, professionnelle, oui, et promotionnelle de Voyage dans l'espace. Donc au moment où on publie euh, cet épisode, c'est disponible sur notre page Facebook, vous savez, là en haut dans la couverture, ça joue en boucle. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc c'est disponible sur notre page YouTube, Voyage dans l'espace. Si jamais vous voulez euh, euh, obtenir, euh, faire euh, réaliser donc une belle vidéo de ce genre, euh, vous pouvez l'appeler directement. Donc, euh, Pierre-Marc Gauvin au 418 405 0625. Vous pouvez l'écrire aussi au pmg euh, Encore là, donc, euh, j'ai mis ça dans la description de l'épisode. Voilà! Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.